0: 7 horas, quatro minutos, terça-feira, 13 de abril
1: de 2021. Bom dia, Álvaro. Wilson Lima anuncia pagamento do abono saúde e antecipação do 13º salário dos servidores.
0: Liminar de Nunes Marques pode dar por
1: impeachment de Alexandre de Moraes para avançar no Senado. Ministra Rosa Weber suspende trechos dos decretos de armas de Bolsonaro... Que entram em vigor nesta terça
0: Brasil volta a bater recorde com pior média de mortes por Covid Foram 3.125
1: óbitos por dia na última semana Caixa paga hoje, primeira parcela do auxílio emergencial para os nascidos em abril Na coluna O Poder de hoje, vamos comentar sobre
0: os gastos milionários feitos pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
1: em apenas dois meses da nova presidência. Você também fica bem informado sobre o trânsito ao vivo e as ocorrências policiais. Este, este é o seu Jornal da
0: Cidade de hoje, o seu Jornal das Sete.
2: Da cidade de Manaus, Polícia, Emprego, Comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da cidade.
1: Agora vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país, Álvaro. Vamos começando, então, pelo Estado
0: de São Paulo, que traz na sua capa a manchete principal de hoje. Pacheco decide, decide alvos de CPI sob pressão do governo e da oposição. Senadores governistas têm assinaturas para outra CPI que atingiria governadores. Bolsonaro terá folga no teto para gastar mais em 2022. Mas também coquetel contra a covid é eficaz, afirma a farmacêutica, com prejuízos de 1 milhão e 700 milhões de reais, metrô de São Paulo corta trens. Tem ainda também esquerda, radical e direita vão ao segundo turno no Peru. E após confinamento, a recompensa, depois de três meses em lockdown rigoroso, com mesas de ar livre, voltam a funcionar em Londres. É isso aí, os pubs com mesas ao ar livre voltaram a funcionar em Londres. Essas foram as manchetes do Estado de São Paulo de
1: hoje. Agora vamos para os destaques do jornal Folha de São Paulo. Na verdade, aí o Estado de São Paulo, agora aqui comigo, Folha de São Paulo, base age para minar CPI e ala do STF para adiá-la. Em paralelo, Bolsonaro assume pessoalmente articulação para blindar governo. Para tirar despesas do teto, governo estuda PEC. O governo Jair Bolsonaro estuda com aliados manobra para retirar certas despesas do teto de gastos em 2021 sem decretar o estado de calamidade pública, que libera de forma irrestrita despesas ligadas à pandemia. E ainda aqui na capa do jornal Folha de São Paulo... Rosa suspende partes de decretos sobre armas. Rosa Weber, do STF, suspendeu trechos de quatro decretos presidenciais que flexibilizavam posse e porte de arma a partir de hoje. E ainda jovens são maioria em internações nas UTIs do país. Receita a dia prazo de declaração do IR para 31 de maio. Tudo isso aqui, os destaques do jornal Folha de São Paulo, Álvaro. Acerto, vamos agora ao estado de Minas Gerais, que traz na
0: manchete principal ameaças, acusações e a CPI nem começou. Antes mesmo da indicação da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o, as, a situação da pandemia, pelo governo federal, o, já temos aí uma briga instaurada entre o, ministro, o presidente Jair Bolsonaro e o senador Randolfo Rodrigues. Ministro faz apelo para que vacinados tomem segunda dose. Atraso na busca pelo reforço contra a Covid-19 preocupa o ministério. Em Minas Gerais, por exemplo, o maior déficit é dos profissionais da saúde. Alerta de outono... É, mas é, ar seco deve atingir a capital é, mineira, Belo Horizonte, aí nesse período do ano que se aproxima. Receita dia, entrega do imposto de renda até 31 de maio. Empresários de BH presos por tráfico de drogas. Essas foram as manchetes do Estado de Minas de hoje.
1: Agora eu tenho os destaques do jornal O Globo para tirar foco de Bolsonaro Governo articula a segunda CPI. Ministros do STF reagem à gravação do presidente com o senador. E ainda, país tem 1.105 cidades sob ameaça de falta de oxigênio. Pesquisa do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, com 2.465 municípios, mostra que insumo pode faltar em 10 dias. Reino Unido imunizado inicia a volta ao normal, com mais da metade da população adulta já vacinada na primeira dose e após três meses de confinamento estrito, os britânicos correram ontem para pubs, lojas e salões de beleza que reabriram na segunda fase do plano de, de flexibilização. Casos de covid caíram 90% do país. Muito bem.
2: Jornal da Cidade.
0: Vamos agora às manchetes do Correio Brasiliense na capital federal, que traz o seguinte destaque: Bolsonaro quer mais gente na mira da CPI. A articulação do governo no Senado busca incluir governadores e prefeitos no foco da CPI da Covid a ser instaurada hoje, né, lá no Congresso. O partido ameaça expulsar Cajuru por subserviência cidadania entendeu que senador goiano foi submisso em conversar com o presidente da república bares e restaurantes do Distrito Federal vão poder abrir até as nove da noite, essa é a decisão do governo do Distrito Federal é, que finalizou algumas medidas restritivas de combate à pandemia o toque de recolher de dez da noite às cinco da manhã está mantido, basicamente anunciou é, o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, haverá quatro alterações que serão detalhadas hoje em um novo decreto no Distrito Federal, ministro promete 30 milhões de doses em abril, Brasil registra mais 1.480 mortes, total é de 354.600 e TCU determina a distribuição de testes
1: estocados. Estas foram as manchetes do Correio Brasiliense de hoje. Agora vamos conferir os destaques do Jornal Zero Hora. Aqui na manchete principal, pela primeira vez em 42 dias, o TIS da capital tem menos de 60% de ocupação. O índice de uso dos leitos de tratamento intensivo chegou a 97,5% na tarde de ontem. A última vez que havia ficado abaixo de 100% tinha sido em 1º de março. Mesmo assim, a fila de espera ainda é uma realidade, com 114 pessoas sendo tratadas em vagas adaptadas e sete hospitais operando acima da sua capacidade. Especialistas apontam o percentual máximo de 85% como patamar para funcionamento regular das unidades. STF suspende trechos de decretos de Bolsonaro sobre acesso a armas. Prazo para a entrega do imposto de renda é adiado para 31 de maio. Mais da metade dos idosos acima de 79 anos ainda tem de tomar a segunda dose. Aqui o RS, Rio Grande do Sul, está entre os estados que mais aplicaram a primeira dose contra a Covid-19, mas precisa estar atento ao ciclo completo, que é a forma de garantir a proteção máxima. Álvaro.
0: Muito bem, vamos então encerrando aqui as manchetes dos principais jornais do dia, falando do jornal A Crítica, aqui do estado do Amazonas, que traz as seguintes manchetes, em destaque, STF suspende trechos do decreto das armas. Juristas vêm motivo para impeachment de Jair Bolsonaro por conspiração no Cajuru Gate. Já tem até nome, né? O, o papo do Cajuru com o presidente. Pacote de medidas no Amazonas. Estado injeta 300 milhões na economia. O governo do Amazonas vai antecipar para o mês de maio o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores, além de pagar nesta semana um abono de 25 mil para trabalhadores da saúde. Vemos também aqui Eldorado fechado por 15 dias. Fechamento foi determinado pelo governador ontem, após bares da praça registrarem aglomeração de pessoas. Sim não. Reeleição tem apoio de Marcelo, vice-presidente da Câmara, declarou apoio à permanência de Omar Aziz no Senado. Braga e Plínio assinam CPI Alternativa e tem também Biotecnologia Amazonas Prospecta Negócios e Operação. Policiais são presos por tráfico e furto. Essas foram as manchetes do seu Jornal à Crítica desta terça-feira, 13 de abril de 2021.
1: A previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol o dia inteiro. De acordo com o Instituto, pode chover qualquer hora do dia. Mínima de 23 graus e máxima de 33 graus.
2: Trânsito.
1: Muito bem,
0: nós vamos agora... É o momento em que a gente vai às ruas da cidade de Manaus para saber como é que está o trânsito na cidade nesta manhã, com Edila Chaves em qualquer ponto da cidade, trazendo as primeiras informações. Edila, bom dia. Bom dia, bom
3: dia a todos os ouvintes aí do Jornal da Cidade, site imediato. Sejam todos muito bem-vindos, mas para mais essa inovação do site imediato. Bom, no momento nós estamos passando aqui pela avenida por quatro papajós, o trânsito fluindo sentido centro, temos a observação, olha aí, rota da suframa, com ótima fluidez, inclusive, né, isso acontecer, obviamente, gente de trânsito no local. Temos também ali, ó, na avenida Mário Piranga com a Rua Salvador, trânsito fluindo sem retenção, enfrentando sempre a finalização que todos os esses motoristas inteligentes têm esse respeito mediante a essas situações onde literalmente esses semáforos são para ajudar, viu gente? Tem gente aqui que se chateando com isso, ainda mais quando está atrasado. Na rotatória do Coroado, com fluxo intenso de, ve de veículos, porém está fluindo sem retenção. Começa mesmo a ficar a situação mais tensa lá por volta das 7h30, 8 horas da manhã, que o trânsito começa a ficar mais lento naquele local tendo também agentes de trânsito. Essas foram as, as informações do trânsito para o Jornal da Cidade.
0: Obrigado, Edila Chaves, pelas informações. Olha, é, daqui a pouco a Edila volta com informações dos casos policiais que aconteceram na noite, madrugada, desta terça-feira.
2: Jornal da Cidade. Só o que importa.
0: Vamos lá, são 7 horas e 17 minutos, Covid-19. O país registrou 1.738 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e totalizou nesta segunda-feira 355.031 .355 óbitos desde o início da pandemia.
1: Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias bateu um novo recorde e chegou a 3.125. É a pior média móvel de mortes pela doença já registrada. Em comparação à
0: média de 14 dias atrás, a variação foi de mais de 15%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos pela doença.
1: Nove estados e o Distrito Federal estão com alta nas mortes entre esses estados... Está São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Estão, né? É, o Amazonas
0: confirmou nesta segunda-feira mais 14 mortes por Covid, sendo cinco ocorridas nas últimas 24 horas. Com isso, o total de vidas perdidas para a doença chega a 12.271.
1: O Estado também registrou 489 novos casos do novo coronavírus, Totalizando 358.920 casos confirmados da doença.
0: De acordo com o boletim da FVS, mais de 54% dos casos de Covid estão no interior
1: do estado. O Amazonas se encontra na fase laranja, que corresponde à classificação de risco moderado para a transmissão da Covid-19.
2: Jornal da Cidade.
1: E a gente continua falando
0: aqui sobre pandemia do novo coronavírus. O balanço da vacinação desta segunda-feira aponta que 31.239.336 doses foram aplicadas em todo o país.
1: Nas últimas 24 horas foram aplicadas um total de 900.685 doses aplicadas em todo o país. O Amazonas caiu para a sexta posição no ranking das unidades federativas que mais vacinaram as suas populações contra a Covid-19. O estado hoje apresenta 11,57% de sua população vacinada.
0: O estado do Rio Grande do Sul está em primeiro lugar em vacinação, com percentual de 15,05% de sua população vacinada. Em seguida, o estado do Mato Grosso do Sul, Bahia,
1: Paraíba e Espírito Santo. O Amazonas caiu para o sexto lugar atrás de São Paulo, que hoje já tem 11,74% de sua população vacinada.
0: De acordo com o vacinômetro do Estado, divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde, o Amazonas já tem 644.712 pessoas imunizadas.
2: Jornal da cidade.
0: Mudando um pouco de assunto, o general Joaquim Silva e Luna foi aprovado para integrar o Conselho de Administração da Petrobras.
1: O aval abre caminho para que ele se torne presidente da estatal. O nome de Silva e Luna foi analisado em Assembleia Geral Extraordinária. No encontro, também foi confirmada a destituição de Roberto Castelo Branco.
0: Com 75,68% dos votos Eduardo Bacelar Leal Ferreira foi eleito presidente do Conselho de
1: Administração da Estatal até 2022. Além de Ferreira, os sete eleitos para o Conselho foram Joaquim Silva e Luna, Sônia Júlia Vila Lobos, Cíntia Santana Silveira, Márcio Andrade Weber, Murilo Marroquim de Souza, Rui Flex e Marcelo Gasparino da Silva.
0: Para entregar, integrar o Conselho da Petrobras, Silva e Luna foi exonerado da Diretoria-Geral da, da Itaipu
1: Binacional na semana passada. Segundo fontes do jornal Folha de São Paulo, a reunião do novo Conselho de Administração, que vai eleger o presidente da estatal, ainda não tem data definida, mas deve ocorrer ainda nesta semana, Álvaro.
2: Jornal da Cidade
0: Wilson Lima anuncia medidas que vão injetar 300 milhões na
1: economia do Amazonas. É isso mesmo, o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou nesta segunda-feira medidas que vão injetar 300 milhões de reais na economia do Estado, contribuindo aí para reduzir os impactos da pandemia da Covid-19 na atividade econômica. Uma dessas
0: medidas é a antecipação da primeira parcela do 13º salário para os
1: servidores estaduais ativos e inativos. Outra medida é o pagamento, na próxima sexta-feira, dia 16, de abono para mais de 25 mil profissionais da saúde em parcela única. A antecipação
0: da primeira parcela do 13º salário para 80 mil servidores ativos e 43 mil servidores que estão na inatividade será efetuada nos dias 20 e 21 de maio, com isso, será injetado aproximadamente 270
1: milhões para aquecer a economia. A decisão da Receita Federal de adiar em um mês o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física não alterou o calendário de restituições. O contribuinte continuará a receber o reembolso em cinco lotes mensais de 31 de maio a 30 de setembro.
0: Segundo a Receita, quanto antes enviar a declaração, mais cedo o contribuinte vai receber a
1: restituição. No primeiro lote, no fim de maio, terão prioridade os brasileiros com mais de 60 anos de idade, sobretudo os que têm mais de 80 anos, as pessoas com deficiência física ou doença grave e os contribuintes que têm o magistério como fonte principal de renda. Os demais
0: lotes serão pagos em 30 de junho, 30 de julho, 30 de agosto e 30 de setembro. Receberá primeiro quem tiver enviado a declaração antes.
1: Para os trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos começam em 16 de abril.
0: É, os pagamentos da primeira parcela do benefício para todos os públicos, na verdade, vão até 30 de abril.
2: Jornal da Cidade
0: O novo auxílio emergencial será pago a mais de 2 milhões de pessoas nesta terça-feira, segundo o calendário de pagamentos do governo. É a vez de os brasileiros nascidos em abril receberem a primeira parcela do benefício.
1: Os pagamentos começaram na semana passada e já chegaram a 7 milhões de pessoas nascidas em janeiro, fevereiro e março.
0: O calendário de pagamento da primeira parcela do novo auxílio emergencial segue até o 30 de abril, de acordo com o mês de
1: nascimento dos trabalhadores. Os recursos devem ser utilizados pelas contas sociais digitais do Caixa Tem pois os saques só serão liberados em maio neste ano o auxílio pode ser de 150, 250 ou 375 reais de acordo com a formação familiar.
2: Polícia
0: muito bem, são 7 horas e 25 minutos. Nós vamos agora voltar com Edla Chaves, que vai nos atualizar aí sobre as informações dos casos de polícia que ocorreram nesta noite madrugada, Edla. Dia, final, de, final de noite, início de dia violento ou foi tranquilo? Como é que foi aí? Edla? Oi. Final, de, início de, no... final de noite, início de madrugada violento. Como é que foi aí?
3: Tivemos uma situação muito triste, na verdade, durante todo o dia de ontem, viu? A situação em Manaus foi bastante violenta. O que, um crime que mais me chamou a atenção foi o caso do filho que, por conta de um corte de cabelo, Meu acabou desferindo golpes de facas no pai.
0: Terrível, né, Edila, esse caso? Conta pra gente como é que foi aí em detalhes esse caso.
3: Bom, seu José Maria Souza da Silva, de 38 anos, morador do Beco Raquel, no bairro de Petrópolis, ao conversar com o filho de 18 anos para que o menino, por se apresentar ao exército, precisaria fazer um corte de cabelo, ele não aceitando entraram em uma discussão e com isso o jovem simplesmente pegou uma faca e desferiu. Quatro golpes contra o seu pai. Após perceber a situação, então, ele tentou fugir, correndo ali, pulando o muro do Tribunal de Justiça do Amazonas. Sendo preso naquele momento pelo policial que lá se encontrava, pois o questionou por que estaria pulando o muro e principalmente suas mãos cheias de sangue. Meu o jovem Deus. foi conduzido para a delegacia de homicídios e sequestros. E o seu José Maria de Souza da Silva foi levado para o pronto-socorro João Lúcio, no, para o pronto-socorro 28 de agosto, mas lá chegando sem vida. O corpo foi removido durante essa madrugada para o Instituto Médico Legal.
0: Terrível, Edna, terrível essa situação, Sim. né? Isso só demonstra o quanto a gente está com valores deturpados na sociedade, né? por conta de um algo tão banal, você tirar a vida de, de quem te deu a vida, realmente é, isso nos assusta a cada vez mais. Mas Olha, Álvaro, algum...
3: nós que estamos, desculpa aí, mas é, ainda está sendo comentário sobre este caso cabuloso... É que, infelizmente, nós que estamos nas ruas, nós de imediato, que sempre estamos levando as notícias destes casos, é que chama a atenção que hoje a maioria dos jovens, eles acabam por se rebelar contra a sua própria família, contra aquelas pessoas que lhe querem bem. O caso da discussão foi devido um corte de cabelo, onde o menino não aceitaria. Então, pela imposição do pai, ele achando-se no direito de não aceitar, de sim fazer o que ele bem entendesse, acabou entrando em discussão e ali, no calor da discussão, acabou de matar seu próprio pai. Outro caso que nós temos também, está estarecedor é de um de Andrade Vidal, de 34 anos. O Ilame estava com o seu filho no colo. A criança, no momento em que um carro chegou com dois, dois homens, chamaram por William, mandaram que ele soltasse a criança e, ali então, desferiram os disparos de arma de fogo. Em torno de seis tiros foram disparados Meu e cinco Deus. acabou fechando a vida de William. Ele que já tinha passado por homicídio. Mas aí você pergunta, Edila. É um caso triste de morte, mas o que chama a atenção? O fato de aqueles que chegaram para executar o Ilami simplesmente mataram o homem na frente do próprio filho. Uma criança que presenciou, ouviu e ainda ficou a mercê de terceiros por conta daquela situação. Esse fato ocorreu na comunidade Mundo Novo, no bairro Jorge Teixeira.
0: Terrível, Edila, terrível. Olha, ainda teve o caso da cobra que foi resgatada dentro do motor de um, de um ônibus da cidade de Manaus. É, imagine que loucura isso também, né?
3: Pois é, mas aí Inusitado, eu já é, caso bastante inesitado, mas eu vou te falar, viu? quem vem ali, quem tem a frequência de passar pela estrada do aeroporto, não se assustem, vocês podem se deparar com uma ideia, você pode se deparar até mesmo, nós mesmo, a equipe do Imediato, já chegamos a socorrer uma preguiça. Ainda bem que quem estava comigo era o Pablo e a preguiça não, não teve nenhum problema. Se identificou com o Pablo.
0: Olha só, rapaz. <risos> <risos> Obrigado, Edila. Daqui a pouco você volta com mais informações informações.
3: Tá,
1: bom dia para todos. 7 horas 30 minutos. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, suspendeu nesta segunda-feira, em decisão individual, trechos dos quatro decretos sobre porte e posse de arma, editados pelo presidente Jair Bolsonaro em fevereiro, os textos passam a valer nesta terça.
0: A suspensão atinge o trecho que aumentava de 2 para 6 o limite de armas de fogo que o cidadão comum pode adquirir, desde que preencha os requisitos necessários de obtenção do certificado de registro de arma de fogo.
1: Outra suspensão do decreto está o trecho que permitia que policiais, agentes prisionais, membros do Ministério Público e de tribunais comprassem duas armas de fogo de uso restrito, além das seis de uso permitido.
0: A ministra do STF suspendeu ainda o trecho de outro decreto publicado na mesma data que ampliava, em grande escala, os limites para compras de armas e munições para caçadores, atiradores
1: e colecionadores. Na decisão, Rosa Weber determina que o tema seja enviado ao plenário do STF, que pode confirmar ou rejeitar o que a ministra decidiu.
2: Jornal da cidade.
0: Bom, e ainda falando sobre o judiciário, o ministro Nunes Marques foi escolhido por sorteio para relatar uma ação que pretende obrigar o senador, aliás, o Senado, a dar andamento no pedido de impeachment do ministro Alexandre de
1: Moraes. A ação foi protocolada no STF nessa segunda-feira pelo senador Jorge Cajuru e segue o mesmo princípio de uma outra decisão, na qual o ministro Barroso ordenou que o Senado abra uma CPI para apurar as ações do governo federal na pandemia da Covid-19. Cajuru alega que Pacheco tem sido omisso. É possível que
0: Nunes Marques conceda uma liminar que obrigue Pacheco a iniciar o rito do impeachment.
1: Pacheco pode rejeitar o pedido, o que levaria a decisão sobre o impeachment de Alexandre de Moraes ao plenário do Senado.
2: O poder. Com, com Bruno Mazieri.
1: Vamos então agora
0: conversar com o meu amigo Bruno Mazieri, que já está na linha. Bruno, bom dia. Bom dia, Tiago, bom dia a
4: você que nos acompanha aí no Jornal da Cidade.
1: Bruno, vamos falando aqui do primeiro assunto, né, Tiago? A Assembleia Legislativa do Amazonas gastou, olha só, mais de 2 milhões de reais com publicidade e propaganda nos meses de fevereiro e março deste ano os primeiros 60 dias do deputado estadual Roberto Cidade, como presidente da casa, os gastos representam um crescimento de 65,7%, se comparado com o mesmo período do ano passado, quando foi pago um pouco mais de um milhão de reais. As informações constam no portal da Transparência do governo do Amazonas. O Bruno Mazieri traz detalhes sobre esse gasto. Bruno, bom dia.
4: Então, Tiago, é... houve um crescimento aí de R$ 813 mil reais em gastos entre os meses de janeiro e fevereiro, comparado ao mesmo período do ano passado. Né? Então, o que a gente percebe é que o deputado Roberto Cidade assumiu no dia 1 de fevereiro, e logo em seguida, uma série de gastos, o que representou aí essa diferença que você falou ainda há pouco. É, somente no mês de fevereiro, por exemplo, houve uma elevação de 114% de gastos, saindo de 399 mil, quando o presidente era o ex-deputado Josué Neto, para 854 mil. E em março, aumentou 42% comparado ao mesmo período também do ano passado, foi de milhão e gastou gastando 1.196 mil contra 838 do ano passado, ou seja, tudo isso em gastos apenas de publicidade.
0: É, a gente tem que lembrar, né, Bruno, que esse caso foi um caso que o site O Poder eh, fez uma matéria investigativa na qual nós identificamos que os pagamentos com publicidade na Assembleia eles girava em torno aí de uma média de 500 mil reais mês. Não sei se você lembra disso, dava 400 lembra. e um pouco, né? Os pagamentos nós levantamos inclusive os pagamentos. O que a gente questionou na época e a gente refaz esse questionamento aqui é que publicidade a Assembleia faz, né? Porque eu não assim a gente vê campanha do governo, a gente vê campanha da prefeitura, a gente vê enfim a publicidade governamental e municipal acontecendo normalmente, mas não vejo a Assembleia fazendo nenhum tipo de publicidade que justifique o gasto de um milhão de reais, que é o dobro daquilo que nós já vínhamos falando no ano passado na gestão do, do, do deputado Roberto Cidade. Para onde está indo esse dinheiro? quem está sendo pago, né? com que, que tipo de publicidade está sendo feita do poder legislativo. Veja, a gente não é contra a publicidade, até porque nós vivemos disso aqui. Né? Todo meio de comunicação vive de publicidade. Mas a gente quer saber aonde está sendo gasto esse dinheiro e que tipo de publicidade está sendo feita pela Assembleia Legislativa, tendo em vista que isso se trata de recurso público. É, Bruno, é... eu queria comentar com você, Bruno, essa... Álvaro,
4: rapidinho, só para, ainda antes de encerrar esse assunto, eu só queria dizer que a Assembleia se manifestou por meio de nota e informou que a estimativa dos contratos dos serviços de comunicação da casa é anual e que não existe um valor fixo específico mês a mês, o que pode provocar variáveis nos comparativos mensais com o ano anterior, e é o que é importante para eles é que o valor anual o final o gasto dentro do valor estimado da contratação.
0: É verdade. É, Bruno, eu queria comentar um pouco agora sobre a decisão do decreto do governamental ontem, que é, fechou praticamente 100%, na verdade, né, Bruno, a Praça do Eldorado, que é um centro, para quem não conhece que está nos assistindo nesse momento pela internet, é um centro de bares e restaurantes, né, como, a, como tem em vários lugares do país, no qual as pessoas ali se reúnem e tal. É, na semana passada, né, um, sete dias antes, o governador chegou a liberar o funcionamento de bares e restaurantes, com algumas restrições de, aquela restrição de 50%, aquela coisa toda, mas o que aconteceu foi que no primeiro final de semana, sem a restrição, é, circulou no Brasil né, e e a imagem é estarrecedora. Centenas, não sei se são milhares, mas são centenas de pessoas ali se aglomerando. Muitas, a grande maioria, sem máscara. E aí o governo teve que, enfim, botar a mão pesada do, do governo estadual para poder botar um limite naquilo ali, né, Bruno?
1: Inclusive, é, rapidamente, um vereador né fez o um vídeo e fez a denúncia, o vereador Sassá. É
0: exatamente, é isso aí. Bruno.
4: É isso mesmo, Álvaro. O que a gente viu no último fim de semana ali na Praça do Eldorado, na Praça do Caranguejo, foram cenas estarecedoras. É, eu sempre faço questão de falar sobre isso, que eu não sou contra a reabertura, muito pelo contrário, eu sou super a favor, eu acho que todo mundo precisa trabalhar, é, mas que todos os comerciantes respeitem as restrições. É, eu conto experiências próprias, que um dia eu cheguei num restaurante, vi a superlotação, tem mesa vazia, sem distanciamento, o que causa um verdadeiro desconforto para algumas pessoas frequentes, porque tem outros que não se importam, né? É. E aí que o governo do estado viu que precisava ser mais, tomar uma atitude mais enérgica e fechou por 15 dias o, o, a praça de uma forma geral, né? Inclusive botou gradil ao redor da praça inteira e lacrou os estabelecimentos que, a, que cercam ali a Praça do Eldorado. O que eu fiquei sabendo também é que novas atitudes enérgicas podem ser tomadas em outros bairros da cidade. Então, se você é comerciante, bar e restaurante está nos ouvindo, é bom que você passe a respeitar as regras, porque acaba prejudicando quem segue, né, Álvaro? Porque é, tem é, aquelas pessoas que seguem e aqueles que não seguem. Quem é verdade. não segue acaba prejudicando quem segue porque acaba fechando tudo. É, e e de é uma isso. forma geral, todo mundo é
0: prejudicado. É, não, E é isso que eu acho que a gente precisa destacar aqui. Né? É, essa situação da pandemia é uma situação difícil Ela é, digamos assim, inusitada né? Porque não existe certo Eu sempre falo isso desde o início dessa pandemia Tudo que você fizer, ela vai prejudicar alguém de alguma forma Por quê? Porque restringir a vida das pessoas É algo que a humanidade não está acostumada Pelo menos a humanidade moderna né? Então a gente não está acostumado a ficar trancado em ambiente nenhum e, e só sair quando autorizado Muito menos o funcionamento dos comércios né? A gente, eu não tenho, tenho 43 anos, não me recordo de nenhum momento é, da minha vida em que a gente viveu uma situação nesse sentido então é difícil agora é importante é o que você falou Bruno é, as pessoas precisam compreender que quando há um decreto dizendo, olha o, o funcionamento é de tal hora a tal hora e tem que funcionar com 20% da capacidade, 30% da capacidade, se você não obedecer isso, vai acontecer o que está acontecendo com o Eldorado. Você vai perder a oportunidade de, mesmo nesse caos que é a pandemia, de funcionar corretamente, porque não tem outra alternativa a não ser fechar tudo de novo. É, é, infelizmente, essa doença ainda não tem cura. A vacina ela ainda não chegou para todos. Esse é um esforço mundial. Se você pegar as estatísticas de todos os países mais, mais avançados do mundo que criaram as vacinas, eles não conseguiram vacinar todo mundo ainda. Então o Brasil não vai estar tá vacinando todo mundo em menos de um mês. Quer dizer, é, é ilusão as pessoas que ficam sustentando essa narrativa. A questão é que a gente precisa adaptar a nossa vida a isso. Agora, tem o lado do empresário que quer trabalhar, como você bem falou, Bruno. Aquele que segue tudo corretamente, aquele que não quer perder a oportunidade de ganhar o seu sustento, de, de manter os seus funcionários. Esses aí, é, o governo precisa estudar uma forma é, de, de ter medidas diferenciadas né, para que a gente possa preservar o funcionamento daqueles que estão obedecendo. Vamos imaginar que na Praça do Caranguejo tivesse um estabelecimento que estivesse restringindo que não estivesse colocando gadeiras na praça, ele estaria sendo prejudicado pelos outros. Né? Então é preciso também olhar o lado daqueles estabelecimentos que estão seguindo as regras. De outra forma, a gente, se a gente usar a regra geral né, para os estabelecimentos como um todo, a gente tem que olhar, por exemplo, para os flutuantes, que funcionam nos finais de semana e que aglomeram também, né? e que
4: a gente precisa olhar isso também três foram fechados de final de semana, justamente numa ação do governo do estado, justamente porque estavam descumprindo essa questão do distanciamento social. né? Eu acho que é o seguinte, eu acho que um, um recado foi dado né, para que todos os bares e restaurantes passem a ficar alertas. Por exemplo, eu moro no Veralvis. O Veralves, assim é uma coisa absurda também no finais de semana. Então acredito eu que muito em breve haverá uma, uh, algum tipo de atitude para rever a questão do ver também. Então, assim, é bom a gente ficar falando sobre isso, porque as pessoas conseguem ter tempo hábil, né, de, de tentar reverter como é que elas estão abrindo os seus bares e restaurantes, não só apenas nos finais de semana, mas durante a semana. A gente está tem jogo de futebol, que todo mundo gosta de e Exato. acaba ficando uma aglomeração. Então, é bom ficar atento aí nessa nessa questão.
1: Será que ninguém que estava ali, Álvaro, Bruno... Teve alguma pessoa em casa doente de Covid-19 ou que morreu por conta dessa doença, é, eu, né? É.
0: Exatamente. A gente sabe que hoje em dia praticamente todas as famílias foram impactadas, se não direto e indiretamente, por
1: essa doença.
2: O vereador... Da cidade.
1: Agora sim, o vereador Wallace Oliveira, do PROS, repudiou a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, sobre manter a restrição temporária de atividades religiosas coletivas presenciais na manhã desta segunda-feira 12, no plenário da Câmara Municipal de Manaus. A decisão foi deferida para o Estado de São Paulo como medida de enfrentamento da pandemia da Covid-19. O parlamentar declarou sua defesa em relação ao que denominou um tipo de perseguição às igrejas e templos religiosos. O Bruno né, tem mais detalhes também sobre esse assunto. É, Bruno? é
4: engraçado que a gente vem debatendo aqui, por exemplo, um assunto do local, como foi a questão da Prata do Caranguejo ontem, e aí tem o um vereador criticar uma decisão da STF a respeito de templos e igrejas. Acredito eu é, que essa questão das igrejas e templos elas podem ser feitas de forma remota, não vejo problema nenhum nisso. Inclusive, foi muito utilizada é, na primeira, na segunda onda da pandemia, né, onde realmente fechou tudo e todo mundo ficou é, sem frequentar determinados tipos de lugares. Acredito eu também que a câmara municipal deva ser mais engajada em solucionar problemas locais e não questionar decisões que impactam um outro estado
0: é, e que, que
3: talvez
4: queria. possam uhum. vir impactar a cidade de Manaus e quem sabe o estado do Amazonas, que ainda não é o caso. Olha, Mas de certo é que deveria haver um trabalho mais efetivo para tentar solucionar os nossos problemas é, que são muito mais importantes do que neste exato o que estão acontecendo no, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo.
0: É, Bruno, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer é que a decisão do Supremo ela não proibiu absolutamente nada. Ela apenas entendeu que a decisão sobre o funcionamento ou não de templos religiosos cabe aos estados e municípios. Né? Quer dizer, em nenhum momento é, ela, ela fez uma proibição. O que ela fez foi revogar uma decisão né, que iria contrária a essa, a essa questão. Então, é, veja, é, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que você está falando. Né? Quer dizer, o templo religioso, ele não é diferente de um bar, de um flutuante. Obviamente que no contexto do que se trata ali dentro é. Mas ele é um ambiente público que aglomera pessoas, nesse né? sentido que eu estou falando, então assim, o sentimento ele tem que ser o mesmo em relação às igrejas e né? em relação aos bares, porque você não está tratando do que a pessoa vai fazer, né? ela, você está tratando de aglomeração e aglomeração ela é aglomeração em qualquer lugar, é, então a gente precisa respeitar obviamente é, a questão religiosa de cada um é, e a gente quer dizer aqui inclusive que o imediato foi, acho que foi o primeiro site né, a, a ter uma iniciativa nesse sentido nós colocamos uma missa é, diária, exatamente para poder atender as pessoas que estavam não estavam podendo ir à igreja, nós fizemos isso na primeira onda, né, durante praticamente três quatro meses até passar realmente a primeira onda na segunda onda, praticamente todas as igrejas já estavam fazendo, aí não havia mais necessidade da gente também fazer né, a mesma coisa, porque as igrejas das quais a gente transmitia já estavam fazendo por conta própria, portanto virou um, um hábito né, das igrejas a fazer a transmissão dos seus, da, da, dos seus serviços né, da, da, das suas, dos seus movimentos através das redes sociais então assim, eu acho que há um exagero por parte de alguns parlamentares no sentido de quererem que as pessoas é, estejam presencialmente Deus né, em Jesus Cristo e a fé que você professa você professa ali de qualquer lugar não há necessidade de você estar é, fisicamente num espaço para poder é, praticar a sua fé. É, esse é um outro aspecto religioso, inclusive dessa questão. Né? Então tem o um aspecto religioso, tem um aspecto político, tem um aspecto de saúde, né? No com
4: Belva, qual... é, inclusive então... você está falando isso é importante porque é, entender isso uma decisão dessa do STF como uma perseguição às igrejas e templos para mim é um certo exagero é exagero é, né? politizando se trata né? de uma perseguição se trata de uma questão de saúde pública então assim vai muito além do, do que uma possível perseguição ou uma possível sei lá um, vamos fechar tudo só porque a é igreja e templo não mas pelo contrário é, na primeira e na segunda onda, como você bem lembrou, fechou tudo. Exato. Agora as coisas estão reabrindo. Não, a decisão não afeta a cidade de Manaus, não afeta o estado do Amazonas, então não há por que ter esse tipo de atitude. Vamos focar no nosso problema, que é muito maior no momento do que uma decisão do STF que afeta o estado de São Paulo, que pode vir a afetar Manaus ou o estado do Amazonas.
1: Tá certo. Vamos para outro assunto, né? É, vamos aqui, o vereador Caio André do PSC cobrou em tribuna a reabertura do Centro Social Urbano CSU do Parque 10 em seu discurso realizado no pequeno expediente da sessão plenária nesta segunda-feira 12 ele rogou ao prefeito Davi Almeida do Avante e à secretária Jane Mara, titular da Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania SEMASC para que um dos maiores complexos esportivos volte a funcionar. O centro comunitário chegou a ser reaberto para o Feirão do Peixe durante o feriado da Semana Santa, mas logo em seguida fechou as portas novamente e motivou uma série de pedidos de reabertura nas redes sociais do vereador, que fez questão de levar ao plenário e ressaltar a importância do local para os moradores. Bruno Mazieri. Mais um caso, né, Bruno?
4: Mais um caso Vai ao encontro disso que a gente estava falando ainda há pouco né? O que eu penso a respeito sobre isso, Álvaro Quando o governador começa a flexibilizar né, Para voltar à academia Para voltar a caminhada Para voltar tudo A circulação das pessoas nas ruas O que eu percebi É que as pessoas voltaram a Fazer atividades físicas Porém, sem o uso da máscara Que a gente sabe que é de extrema importância Porque a gente sabe que o vírus Se transmite através de fluidos Através da fala de uma corrida, enfim, já ficaram, os estudos já provaram que ele é fica no ar por até 20 minutos, se você dá, por exemplo, tosse ou espirra, enfim, é uma série de coisas que a gente tem ciência, mas porém a população não consegue se concretizar em torno disso. Então o que, que eu acho que acontece? O prefeito de Manaus, a secretaria, a SEMASC, diante desses dados, consegue entender que se reabrir o CSU e todo mundo que estiver ali praticando alguma atividade física ou algum comércio, não utilizar máscara, o nível de contágio, apesar de ser no local aberto, vai ser muito grande. Então, assim, é, é fácil é cobrar, mas vamos aqui pensar o como isso pode impactar na vida das pessoas ou por que, que a prefeitura está tomando uma decisão como essa. Não é só chegar e pedir a reabertura, mas é também tentar pedir da população um maior entendimento sobre o assunto. Um que Eu exemplo, acho que talvez né? é isso que falte, sabe, essa, essa conscientização tanto por parte dos políticos que cobram determinadas coisas, como por parte da própria população que às vezes não tem consciência do que, do que pode e o que não pode nesse momento pelo qual a gente está passando.
0: Vou repetir, né? o momento ele é difícil. O que a gente precisa é unificar esse discurso, porque o que está acontecendo é que essas iniciativas contrárias aos, às ordens de restrição que estão sendo estabelecidas no Brasil inteiro, não só aqui no Amazonas, elas geram um conflito desnecessário nesse momento. A gente vai repetir aqui, é difícil, é ruim. Ninguém está dizendo que é bom restringir a vida de ninguém. Agora, se nós não tivermos consciência de que essas restrições elas são necessárias para a gente combater um mal maior, porque eu tenho absoluta convicção de que todo mundo que está nos assistindo já teve alguém é, da família ou próximo que foi vítima dessa doença, a gente vai ter um, um, um ambiente mais pacificado, vamos dizer assim. Porque... Como você falou, né? a, 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 o fechamento de um ambiente público, seja ele o CSU, seja ele uma praça, ele não é feito de forma gratuita, é porque ali há aglomeração e se há aglomeração o risco de contágio das pessoas é grande e da disseminação da doença, porque aquelas pessoas elas saem dali e se espalham pela cidade. E elas vão levar isso para dentro da casa, elas vão levar isso para as pessoas idosas que estão trancadas três quatro meses. É, teve o caso agora da, da família da Ivete Sangalo, gerou até uma polêmica porque o marido da Ivete chegou a fazer um comentário dizendo que talvez tivesse sido a babá de um dos filhos que chegou lá com a doença. Mas, assim, apesar da, da, da discussão em torno da, da, da questão do, do trabalhador e tal, tem uma questão de saúde aí, né? que é exatamente isso. Você tem famílias que estão trancadas em casa há muitos meses e só poucas pessoas circulam nessas residências. E são as pessoas que trabalham, são as pessoas que visitam essas casas. Se essas pessoas não tiverem o mesmo cuidado das pessoas que estão trancadas, a doença vai chegar lá do mesmo jeito. Então, é importante que as pessoas entendam que a, a, as medidas de restrição, elas são dolorosas, mas se as pessoas não tiverem consciência, vai acontecer o que está acontecendo no Eldorado. Quantos meses, Bruno, os empresários estavam reclamando para que fosse reaberto o comércio, os restaurantes principalmente? Eu me lembro aqui de pelo menos uns cinco ou seis vídeos do presidente da Abrazel cobrando a reabertura dos bares e restaurantes. Quer dizer, aí na semana seguinte em que se abre bares e restaurantes, depois de muita pressão, aconteceu o que aconteceu. Então fica difícil para qualquer governo, para qualquer administração, seja ela municipal, estadual ou até federal, fazer o controle dessas medidas restritivas se as pessoas não cumprirem aquilo que está sendo colocado no decreto. E, Álvaro, é uma
4: coisa que eu sempre falei nessas nossas conversas marginais, é que nenhum gestor público gosta de tomar uma decisão antipolítica, né? antipopular Exato. Que é o caso dos prefeitos, governadores e do presidente da república Que de vez em quando toma decisões é, antipopulares Mas não é porque ele quer, é porque no momento exige isso Então quando o governador Lima toma determinada decisão Quando o prefeito da Almeida toma determinada decisão Não é porque ele quer tomar aquela decisão para ficar com a população Muito pelo contrário, ele quer tentar ter um vírus que pode atrasar ainda mais e causar mais prejuízo que já está causando na nossa cidade, principalmente na economia do estado, na economia de, da, da cidade de Manaus.
0: É, eu inclusive vi um vídeo ontem de um empresário do Eldorado, acho que ele gravou logo após o fechamento, né? eu acho que era um advogado que representava os, os, os empresários dali, e ele gritava, ele era muito contundente na sua crítica à, à medida do governo, né? só que os bares não fizeram a sua parte. Né? Então assim, a gente compreende perfeitamente a necessidade das pessoas de trabalhar, de ganhar o seu sustento Mas ninguém obedeceu as regras de restrição, de, de uso de máscara, de álcool em gel Aquelas imagens mostram claramente que muitas pessoas, os, 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 os ambientes ali, né, os bares Não estavam exigindo o uso da máscara dos seus, dos seus é, clientes é, ali também você via claramente que os bares não estavam respeitando o limite de 50%, de 20%, está entendendo? Então, assim, é muito complicado você, você agora, depois de uma medida dura, né, porque é uma medida dura, é você ouvir o clamor desses empresários querendo trabalhar. Ora, se queriam trabalhar tinham que ter respeitado aquilo que estava dizendo o decreto, porque senão isso vai se espalhar para outros bares e restaurantes da cidade e isso é ruim. É ruim para todo mundo. Bruno, quero agradecer, Bruno, pela participação aqui.
4: Obrigado você, Álvaro. Obrigado, Tiago. Até amanhã, se Deus quiser.
0: Se Deus quiser. Obrigado, Bruno.
2: O com, com Bruno
0: São sete horas e cinquenta e cinco minutos em
1: Manaus. Vamos falar agora de economia, é isso, Thiago? Isso mesmo, Álvaro. Vamos falar de economia. Saiba agora os valores dos produtos da cesta básica aqui na capital, de acordo com... Com o site Busca Preço da Cefaz, olha só, o quilo da farinha muito popular aqui no Amazonas está custando uma média de R$ 4,40. O maior preço apresentado no site Busca Preço é de R$ 14,00 em alguns pontos da cidade. Destaco que existe uma pequena diferença pela marca do produto. A famosa farinha ovinha custa em torno de R$ reais.
0: Agora vamos falar sobre o valor do quilo do arroz, né? De acordo com o site Busca Preço, o quilo está custando aí a partir de R$ 4,35. Caro, né? Em vários pontos da cidade. O maior valor chega a passar R$ 9, reais. Então essa é uma boa oportunidade para você economizar consultando o site Busca Preço.
1: Essas dicas de valores de produtos você pode encontrar no site Busca Preço. .se faz.
2: Jornal da Cidade.
0: A Secretaria Executiva de Trabalho e Emprego divulga 114
1: vagas de emprego para esta terça-feira. Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail vagasinamazonas.com. No currículo 19 horas, horário de Brasília, em qualquer lotérica do país ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal. A
0: probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para uma aposta simples, por exemplo, com apenas 6 dezenas, o preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 um em 50 milhões. Mas vale a pena testar. Vai que você é esse 1, um, né?
1: Muito bem, são 7 horas e 58 minutos. Você acabou de ouvir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das sete da manhã, de segunda a sexta, aqui no site imediato. Esta edição teve a apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves. Operação de áudio de
0: John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Obrigado pela sua audiência. Um ótimo dia. E a gente se encontra amanhã, aqui, pontualmente. Às 7 horas. Até lá. Até amanhã.